0: インベストメントブリッジがお届けするイロハギ投資のながら学習。こんにちは、インターン生の志村です。本日は、臆病女子大生、投資を決意するの3回目です。前回の2回目からは、実際に投資をしているインターン生に話を聞いていくという回でしたが、今回も実際に投資をしているインターン生に話を聞いていきたいと思います。今日は高田さんに来てもらってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。高田さんも投資をしているっていうことなんですが、実際にどんな投資をしているのか簡単に説明してもらいたいです
1: 。はい、えっと僕はですね、大学2年生の頃にあの投資っていうものを初めて。やってみたんですけど、まずなぜ始めたのかっていうのは、まあ二つあって、まあまず一つは、単純にあの、投資っていうものの、まあその注目度が集まってて、あの、勉強してみたいなっていう思いと、あともう一つは、まあお金が増やせるっていう簡単な理由だったんですけど、で、まあそのお金が増えるっていうことを目的として、えっと、まず始めたので、まああの、やっぱりあの、ディスクっていう、ことよりもリターンをすごい考えてて。で、最初は、ちょうど2021年だったかな、2020年、21年の年だったんだけど、あの、米国株がすごい、あの、盛んだった頃で、で、えっと、すごい何買っても上がるっていう状態だったから、まあ僕もちょっとそのな流れに乗って、そのアメリカ株っていうのを買ってみよう。ということで、まず最初は、あ(笑)の、米国株の個別株トレードを行ってました。で、えっと、その後なんですけど、あの、2022年に入ってからですね、あの、アメリカが金融引き締めを行った時に、一気に落ちたんだよね。で、まあ、あの、全然勉強してなかった僕は、まあ、それまで順調だった株が一気に、あの、損に転落しちゃって、で、そこでちょっと一回、あのーうん、全部手じ,、ま、手じまいをしてで考え直して、えーと<笑>あのー、現在の投資方法である、まあ、投資信託と ETF を買うっていう、えー、投資方法に落ち着きました
0: なるほどそんな経緯で投資信託と ETF に行き着いたんですねいきなり株が暴落したら多分私もすごく焦っちゃうと思います
1: <笑>そうだよねじゃあ
0: 今回は今投資をしているのが投資信託と ETF ということで、うん、その2つの金融商品について詳しく聞いていきたいと思いますまず投資信託と ETF はどんなものなのか第1回目で軽く触れたと思うんですけどもう1回どんなものか説明お願いしま
1: すはいえっと上場投資信託と、えー、投資信託の違いなんだけどまあ、今言った通りに ETF って上場の投資信託なので、まあ、すごい大雑把に言うと上場してるかしてないかっていうのがまあ大きな違い。であとはあの基本的にはいろんな投資家から少額の資金を集めてでそれをプロが運用してその成果をまた投資家に分配するっていう仕組みがあるんだよね。えーまあ、基本的に長期投資をする場合は僕はあんまり違いはないのかなと思ってます
0: そうなんですね ETF と投資っててて上場ししるかかないかそれだけの違いいしかかないんですか
1: そうなんだよね逆にその上場してるかしてないかっていうのはどういう違いがあったのかっていうのを多分第1回目の岡村くんにちょっと教えてもらってたと思うんだけどなんか覚えてることはありますか
0: ETF は上場してるのでその時の価格で売買できるけど投資信託は上場してないからもし売りたい買いたいって思っても翌営業日での価格基準価格での決済になるっていうことは覚えてます
1: そうだねあの完璧な答えだと思いますなのであの基本的にその日その瞬間売り買いができるっていうのが良さであるので長期投資の場合って、まあ、長い間持ってである一定の期間が過ぎた時に、まあ、売る判断をするなのでその売るタイミングって1回だからその長期投資の場合はあの投資信託と ETF はあんまりその ETF の良さであるそのいつでも売り買いできるっていうのはあんまり関係ないよねってなっちゃうんだけど、まあ、他の見方をすると ETF はその ETF にしかできないあの、投資戦略が取れるってことなんだよね。で、その、あの、投資戦略についてこ今日はね、あの、話そうと思ってたんだけど、僕が、あの、さっき、投資信託と ETF それぞれ買ってますって言ってるんだけど、現在は、あの、一般 NISA を使って、あの、投資信託と ETF のそれぞれを買ってるんだよね。まあ、僕が意識してるのは、コアサテライト戦略っていう投資戦略で、これは聞いたことありますか
0: いや全くもって初耳です、ねうん
1: 、そうだねあのコアサテライト戦略っていうのはまず自分の、ま、投資できる資産の総額を、ま、コアとサテライトの部分に分けて、ま、運用していくっていう戦略なんだけどまずそのコアっていう核になる部分は長期投資だったり、ま、リターンが低い、えー、投資をして、うんえー、堅実に利益を上げていく。っていう部分とあと残りのサテライトっていう部分はハイリスクハイリターンのとこだったりアクティブファンドに投資をしたりそういったその上昇のアップサイドのポテンシャルを狙っていくっていうあの攻めの投資戦略を取る長期投資と短期投資を組み合わせたみたいなそういう戦略を取ってるんだよね
0: うんなるほど。今まで例えば前回だったら天マさんは結構リスクを取った投資をしてきたっていう話だったので、うん、私は長期投資とかリスクが低い投資をしたいなって思ってて、うんうん、どっちかハイリスク、ハイリターンか安定志向かのどっちかだと思ってたんですけど、うんうん、それをハイブリッドで融合させた投資手法っていうのもあるんですね
1: 。そうそうそう、そうなんだよね。あの、やっぱりどっちにも長期投資にも短期投資にもいいところ。悪いところっていうのはあって、だからこそそのどっちもを取り入れてやっていこうっていうのが、コアサテライト戦略っていうあの戦略なんだよね。で、えっと、よく積み立て投資とか言われる、あの、買い入れてそのままもうほったらかしておく。そのまま持っておく。で、一定期間経った後に売るっていう戦略は、まあ、バイアンドホールドっていう戦略。ね、僕がそのコアサテライト戦略を取ってる。まあ、つまりそのディスクを取ってもいいなって思った理由は長い人生を見た時にまだディスク取れる年齢なのかなっていうのをすごい思ってまあちょっと損失が出ちゃってもまだ大丈夫だな。でその長期資産形成ってすごいよく言われてると思うんだけど老後あの自分が働けなくなった時の資産を作ろうっていう目的でまあよくあの最近 iDeCo だったりねもちろん積み立 NISA だったりっていうのが、まあ、よく言われてると思うんだけど、まあ、僕はまだその段階にいないのかなって思っててなのでちょっとやってみようかなって思ってましたであのー、ちょっと戻るんですけどそのサテライト戦略の方ではあのー、短期というか、まあ、機動的な柔軟な売買をしてリ、まあ、ターンを上げたいなと思ってましたで、あのー、志村さんあ,あの投資信託の方がいいなって思ってたんですよね
0: 。そうですね、ほったらかし投資もできるし、うんうん、上場してるっていうことの良さがいまいち伝わってこなかったので、うんうんうん、初心者だったら絶対に投資信託の一点張りじゃないのかなって、正直思ってました
1: 。は、う、は、んうん、はいはい、はいまあなんかかかその積み立投投資資ほほったらかし投資かほったたららしし投資をするんだったら、まあ投資信託の方がいいんじゃないかっていうことに関しては、もうほぼ、あの、僕もそっちに賛成なんですけど、コアの部分じゃなくて、サテライトの部分もちょっと組み合わせてもいいんじゃないっていう、まあ、僕の考えでいくと、あの、株価とか、まあ ETF の価格っていうのは、まあ上下を繰り返しながら、ま、その年間で見たときに何上がったか何下がったかみたいなところに落ち着くと思うんだけどすごいあの欲張った言い方をするとあのその上がり下がりしてる間に下がってるときにいっぱい買ってま、上がりきってちょっと今これ高すぎるんじゃないかっていうところでま、売ることができたらその年間で見た上昇率よりもその収益率が上回るっていうことがま、まあ、理論的にはあのできるよねっていうのであの僕はあのそういうリターンの,あの可能性っていうのを追求して、まあ、ETF を買うっていうのはありなのかなって思ってましたであのそのすごい最初の話に戻るんだけどその上場してるかしてないかっていうのでああのまあ、志村さんが好きな時にまあ売ったり買ったりできるのが上場してるで上場してない場合はまあ1日の生産あの1日注文したらその次の日の、えー、に、まあ、その注文が決済されるっていう話をしてたと思うんだけど、まあ、もう一つあの重要な上場してるかしてないかのあので異なることがあ,あると思っててでそれがあの注文方法が増えるっていうことなんだよね、まあ、成り行き注文っていうのと指し値注文っていうのが、まあ、あの主要なものにあるんだけどそれは聞いたことありますか
0: き注注文と差し値注文とは一応、うん聞いたことがあって成り行き注文はその場の価格で売り買いすること指、うんうん、し値注文は、うんうん、ちょっとあんまり理解でできてないで
1: すあ、もう本当に簡単で指し値って指で刺す値段ってことなので自分で、まあ、この価格で売りたいとかこの価格で買いたいっていうのを金額を指定して注文することを指、まあ、し値注文って言うんだけど。うんまあ、それが上場してる場合はできるんだよね。うん、で、まあ、これに加えて一定の金額になった時に売るっていう、まあ、逆差し値注文っていう注文が、まあ、上場してる商品にはまあできるんだよね。うん、でそうこれができるとどういいのかっていうのを、まあ、あの例を挙げながらちょっと今説明していこうかなって思うんだけど、まあ、例えばあのテーマ株投資をしたいなって思って。まあ、生成 AI 関連の株式、まあ、ETF を買ってみたと推移します。はい。で、えー、だけど今ってなんかそのチャット g p t のルール、はい、生成 AI の使用に関する制度っていうのがすごいまだ決まってなくて、そのディスクっていうのはすごい高そうだなって思うよね。で、えっ、ー、と、例えばじゃあ明日の、まあえー、とお昼過ぎくらいに、えー、日本では生成 AI の使用とか開発が禁止されますっていう制度が、こう、いきなりネガティブなニュースが出てきたら、じゃあ、せっかく生成 AI の関連の ETF 買ったのに、それどうなるかなって考えると、まあ多分株価っていうのは下落するんだろうな。で、もしその時にその生成 AI 関連の、まあ、あの、商品を投資信託で買ってたのか、まあ、あとはその ETF で買ってたのか、っていうのを考えた時に例えばその投資信託で買ってた時ってあの売却するのが少し遅れちゃうかもしれないんだよね、うん。注文して決済されるのが次の日だからすごいもっと下がったところでまあ売っちゃうっていうところでまあ喪失本当は気づけたところまででまあ切れたかもしれない損失がまあ膨らんじゃう可能性もあるんだよね。うんで、まあ一方、ETF の場合は、さっき言った逆差し値注文。もし4000円だったものが3000円まで下がっちゃったら売ります。みたいなルールを決めて注文を入れておくと、もし自分がまあなんか仕事をしてたり、まあ遊びに行ってたりして、まあ、気づかなくても、まあ下がってたら自動で売ってくれるっていう注文もできるんだよね
0: 。
1: うそういうことを考えると、まあよくほったらかし投資がいい。って言われると思うんだけどまあなんかそういう不足の事態に気付けた時にまあ本当はこうしてればもっと損失が減らせたもっと利益が上げられたっていうこともまあ,あると思うのでまあ一概にほったらかし投資がいいっていうのはまあ僕はちょっと違うのかなとも思っててであのやっぱりあの投資信託っていうのも、まあ、ETF っていうのもリスク商品の一つだから。自分の資産を多かれ少なかれ、まあ、ディスクにさらしてるっていう状態で、まあ、なんか無関心なのは良くないかなって思うんだよねまあもちろんねあの世の中の流れだったり、まあ、その相場の状況を考えながら投資ができるようになると、まあ、より楽しく、まあ、より収益機会に恵まれるようにもなるのかなと僕は思ってて、まあ、それが理想なのかなと思ってるかな
0: うんありがとうございます ETF は上場してて自由に売買できるっていうことだったんですけど、リスクとかを考えた時に、やっぱり不足の事態が起こった時には、柔軟に売買できる方がいいんだなっていうのが分かって、その視点は私にはなかったので、すごく勉強になりました。あとは ETF は上場してることによって、売買の仕方とかもすごい株に近いなと思って、安い時に買って高く売るっていうのが本当に株式の,あの投資の仕方、利益の得方だったので、あの分類としては投資信託と近しいものはあるけど、株にもすごく近いなっていう印象を持ちました。ありがとうございます。今まで高田さんの投資スタイルとかについてお話ししてもらったんですけど、やっぱり私の場合はバイアンドホールド、まあ、積み立て投資とかの方が初心者としては始めやすいかなって思うんですけど、もし積み立て NISA で投資するとしたら、やっぱり ETF よりは投資信託の方がいいんですかね
1: そうだね。まず、あの、積み立て NISA の場合は、あの、商品がそもそも ETF は7種類しか買えないっていうところで、あんまりそのさっき言ったみたいな、あの、いろんな商品を買って、売ってみたいな、そういう ETF の良さっていうのは、そういう良さっていうのはちょっと消えちゃうかなと思います。そもそもその積立て i s a の対象商品になっている商品、金融商品っていうのは、金融庁が、あの、認めてる、えっと、低リスクで、あの、長期の資産形成に、あの、のを目的とした場合に、まあ、買うのにいいよっていう商品を、あのリストアップしてるから、まあんまりその差がないというか ETF で買おうが、まあ、投資信託で買おうがそんなに差がないのかなって思ってて、まあ、そうなるとあのいろんな商品買える、まあ、投資信託の方が面白かったり、うん、であの投資信託の ETF の違いを更、まあ、に加えるとしたら、まあ、投資信託の場合は得たその分配金っていうのをまた再投資を自動でしてくれるので、まあ、そのさらに得た利益で投資をしてくれるっていうのを自動でやってくれるから、まあ、福利が、利の効果をさらに、あの、得られやすいよねっていうのと、あとは ETF って一口単位で買うので、まあ、例えばその、ンガードの、あの、S、SBI の、あの、S&P500 っていうのは、まあ、一口3万5千を超える場合は、ま、例えば、あの、500円の分配金をもらったときに、またその、えー、商品を買うっていうのが、まだ金額として足りないので、まあ、買えないよねっていう場合になっちゃうので、ちょっとまたそこで自分で注文を入れなきゃいけないっていうめんどくささはあると思います
0: 。うん、なるほど。ETF にしても、投資信託にしても、あの、国、政府が認めた金融商品ということで、積立 n i s の場合は、どの、ETF 投資信託を選ぶにしても、安全性は割と保証されてるっていう感じになるんですね
1: 。そうだね。うん、あと
0: は、少額投資の視点から行くと、やっぱり ETF は一口何万円とかするので、結構、まあ、ハードルが高いかなっていうふうには思いました。逆に投資信託は、えっと、一口いくらから買えるんですか
1: 投資信託の場合は、えっと、100円以上で、まあ、1円単位で買えるので、例えば、あの、300円っていう中途半端な金額だったとしても、そのお金全部を使って投資ができます
0: 。ああ、じゃあやっぱり、少額投資っていう目線からいくと、投資信託の方がいいっていう感じなんですね
1: 。そうだね。なんかあんまり、こう、自分の投資額10万円だったとしたら10万円をどう使い切ればいいのかっていうのをあんまり考えずにもう、えっと、何パーセントはこれ何パーセントはこれっていう買い方ができるからそういう意味でもあの買いいいいやすすすってうう感じがるよね、うん
0: 、ありがとうございますここまで投資信託とか ETF の特徴とか違いについてお話ししてもらったんですけど。実際に私はまだ何の銘柄も買ったことがないのでもし買うとしたら投資信託とか ETF はそれこそいろんな銘柄があると思うんですけどそのどこを見て投資する銘柄を決めてるんですか
1: はいえっと選び方いろいろあると思うんですけど、まあ、好きなテーマだったりあの興味がある関心のののあるる国の指数に連動する商品を選んでみててててもいいのかなっっ僕は思ってて例えば僕だと今すごい人口が増えているインドに興味があってインドの指数センセックスに連動する商品 ETF だったりを買ったりあとはすごいいいなって前から思ってるのは日本のゲームアニメにあの,の関連銘柄っていうのもあってそういう、まあ、自分の好きなテーマに投資をしてみるっていうことができるのも ETF を買うっていうあの面白さにもつながってくるのかなと思います
0: 。うーんありがとうございます。日本のアニメとかゲームに関連する ETF とかもあるんですね。すごい面白いなって思いました。ありがとうございます。今日は投資信託とか ETF についていろいろお話してもらったんですけど、正直最初は ETF の良さってあんまりわからないなって思ってたんですけど、もし価格が大幅に下がった時とかに柔軟に対応できる点とか、あとは株式みたいな利益の得方が狙えるっていうところも、やっぱり ETF には上場してるっていう点ですごい ETF は ETF なりの面白さがあるなっていう風に思ったのですごく勉強になりました。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ホットキャストのほか公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram, TikTok, Facebook と各種 SNS においても投稿しているのでフォローもよろしくお願いします。いろはぎ投資でぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR、企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。